0: la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Eh, ¿Saben aquella expresión que dice cuando alguien está predicando en el desierto? Cuando alguien tiene una idea, cuando alguien tiene algo claro eh, que va a pasar, algo claro que es, pues bueno, un futuro, sin embargo, pues, por cualquier motivo, pues es la única persona que lo ve. Por lo tanto, pues estás predicando en el desierto. Nadie te hace caso, tú estás diciendo va a llegar, está aquí, lo cambiará todo. Y la gente te mira y dice, este tío se ha fumado algo raro, no sabe qué está diciendo. Eso es lo que me pasa a mí con la realidad aumentada en muchos casos. Yo lo he comentado en muchas ocasiones y creo que la realidad aumentada es el siguiente gran paso. Pero claro, la experiencia que tenemos hasta ahora con la realidad aumentada, pues bueno, no ha sido todo lo vamos a llamar práctica o espectacular que hubiéramos querido. Es una práctica en la que, bueno, pues tenemos una serie de jueguecitos graciosos. Hay, por ejemplo, un Angry Birds, que es muy gracioso, como lo puedes poner en realidad aumentada, y ponerlo en el suelo de tu casa o encima de una mesa, y puedes jugar ahí directamente. Eh, son cosas que, bueno, pues puedes hacer varias. Eh, varios juegos, varias experiencias, experiencias educativas, como las que eh, yo mismo he desarrollado, de planetas, de ver cosas así en plan de modelos 3D, algo que realmente eh, bueno pues te pueda llamar la atención, incluso localizaciones a nivel de eh, geolocalización, que puedes poner cosas en determinados sitios o ubicaciones geográficas, para el que vaya allí pues vea eh, lo que tú has colocado, etcétera. Todo eso es genial, pero eh, la experiencia de tener que tener el móvil en la mano y mirar en él como si fuera una ventana no lo hace lo más cómodo. Y eso es lo que ha llevado a que la gente piense que la realidad aumentada no es realmente más que otro meme que la tecnología, que las tecnológicas, nos van a intentar vender, como hace años, por ejemplo, los fabricantes de televisión, aquello del 3D. Pero no es así. Vamos a ver por qué. Pero antes de continuar, obviamente tenemos que referirnos a nuestro colaborador de estas semanas, que sigue siendo BP, al menos hasta fin de mes. Porque, muy importante, ya sabemos que BP tiene grandes noticias para todos los conductores, ya que cuando vayamos a repostar podemos tener hasta un ahorro de 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 por litro en Islas Canarias. Pero solo hasta el 30 de septiembre, quedan solo apenas pocos días. Por lo tanto, dense prisa porque esta oferta se acaba. Ya sabemos que bueno, pues siempre es una muy buena ayuda, aunque ya vaya a terminar y por lo tanto pues tenemos que ir corriendo a ver si podemos aprovecharla. Y además BP va un paso más allá porque ahora incluyen una promoción increíble que también se acaba el día 30, regalando mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenen el depósito con 30 litros o más. Por lo tanto aún tienes oportunidades de ganar y si quieres pues date prisa que se acaba. Si, sí, ¿cómo accedemos a esto? Pues simplemente necesitamos la tarjeta MiBP o la aplicación MiBP en nuestro móvil iPhone o Android. Y bueno, pues así podremos tener el, eh, lo que es la oportunidad de poder ganar estas, estos mil repostajes de 40 euros cada día o este descuento de 40 céntimos por litro en Península de Baleares y 35 en Islas Canarias. Muchas gracias como siempre a BP por colaborar con Apple Coding y daos prisa porque acaba el 30 de septiembre. Y alguno preguntará, vamos a ver, ¿por qué te ha dado hoy por hablar de este tema? Pues bien, resulta que Tim Cook ha concedido una entrevista para la BBC porque ha estado o está por el Reino Unido, porque bueno, Apple va a abrir allí unas oficinas a partir de 2023, una especie de mini Apple Park, por llamarlo de alguna forma, y entonces en la entrevista le han preguntado por varios temas, entre ellos el futuro de Apple. El futuro de Apple, temas tal... Entonces, él ha comentado la siguiente frase, que es la que me ha inspirado para hacer este programa y que también le ha puesto en Twitter. Ya saben que si quieren seguirme, soy arroba jcf munoz. Pues bien, resulta que esta frase es... En el futuro, la gente se preguntará cómo hemos podido vivir sin la realidad aumentada. Estamos invirtiendo toneladas de recursos en ello. Esa ha sido la expresión, esa ha sido la frase. Resulta que Tim Cook nos confirma que está invirtiendo Apple muchísimo dinero en realidad aumentada y desde luego ARKit no es la inversión que están realizando, porque ARKit en los dos últimos años ha tenido prácticamente cero novedades. Simplemente se ha. bueno, pues se ha pulido un poquito, se le han puesto algunas cositas más, etcétera, pero lo más básico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, bueno, pues ese sería un poco el kit de la cuestión. Así que tenemos que entender que si Apple está diciendo, si Tim Cook, CEO de Apple, está diciendo que Apple está invirtiendo toneladas de recursos, es porque todo lo que están invirtiendo en esto es algo que aún no podemos ver. Y volvemos a lo mismo. Lo que van a presentar es lo mismo que ya conocemos. Lo que van a presentar es un jueguecito, una cosa casual, un no sé qué. No, a ver, no y me voy a explicar el por qué. Lo que vamos a ver no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Y por un motivo muy sencillo, porque no es lo mismo verlo a través de la pantalla de un dispositivo que usarlo directamente como algo integrado dentro de nuestra realidad en la que yo tengo que, bueno, puedo tocar y puedo interactuar esa otra realidad. Eso es algo muy distinto. ¿Vale? Es una experiencia totalmente distinta. Sí, la base es la misma. La base es tener cosas de un mundo virtual unido al mundo real. Pero ¿cuál es el problema? Que hasta ahora ninguna compañía ha sido capaz de dar o inventar o llevar a cabo una experiencia que realmente digas Oye, oye, que esto... Hay cositas, hay una aplicación por ahí del cuerpo humano en 3D que está muy bien, hay algún juego que otro, hay alguna cosa así, como experiencias, pero de una manera como muy aislada, como algo que es más en plan demo. Yo lo que me refiero es una integración completa con un sistema, que todo lo que nosotros utilicemos dentro de iOS o dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro ecosistema de Apple, esté integrado dentro de la realidad aumentada. El día que yo me pueda poner unas gafas de realidad aumentada y me pueda sentar en mi escritorio vacío o con un teclado, pero un teclado sin estar conectado a nada, y automáticamente pueda ver proyectadas delante mía varios monitores de 32 de 36 de 40 de 48 pulgadas lo que yo quiera da igual el tamaño y la posición porque bastará acercarme al monitor y hacer un pinch para que el monitor sea más grande y poder controlar ese monitor y verlo de una forma más grande colocarlo donde yo quiera poner tantos monitores como quiera poder coger información que hay en un monitor y arrastrarla a otro, pero arrastrarla es cogerla de un monitor, como si el monitor fuera una especie de armario en el que yo pudiera coger algo y ponerlo en otro sitio, no una experiencia en la que yo toco con un puntero y arrastro, no, no, no coger algo directamente, y llegará el momento en el que también podremos incluso sentir ese algo que estoy cogiendo a través de sensaciones a través de de hecho ya hay. Eh, guantes y hay patentes por parte de Apple para hacer unos globes, unos guantes ápticos que nos permitan sentir aquello que tocamos. Hoy día la tecnología ya es capaz de vernos la mano, de detectar nuestros movimientos, de detectar los huesos de la mano, los distintos dedos, que estoy tocando, cuándo lo estoy tocando, a qué distancia estoy tocando, cómo cojo las cosas. Todo eso va a empezar ahora en enero todo eso va a empezar cuando yo pueda tener unas gafas puestas en el que cuando me levante me ponga las gafas y automáticamente vea esos tweets que bueno pues yo reviso por la mañana y entonces estoy delante del espejo pues cepillándome los dientes o lavándome la cara o lo que sea y mientras tengo ahí pues el vídeo de turno, por ejemplo, tengo ahí pues a Oliver, por ejemplo, flotando en el aire, eh, contando el noticiero machainero. Pues eh, también podría tener eso ahí, flotando en el aire, oyéndolo y viéndolo mientras estoy ahí, porque eh, bueno pues está proyectado bien en el aire, bien directamente sobre el espejo para que se pueda tener... ¿El teletrabajo? Pues tres cuartas de lo mismo. Yo voy a tener ambientes donde voy a poder tener una sala de reuniones donde la gente va a estar allí con presencia, con avatares, donde voy a poder interactuar con ellos, donde voy a ver su avatar, cómo habla por ellos, cómo se mueve, cómo gesticula, donde yo voy a poder decidir si quiero que estén dentro de mi propia casa o irme a un entorno completamente virtual donde estén ahí y trabajar con ellos. Todo eso ya est se está haciendo con las nuevas opciones de SharePlay para yo poder tener distintos elementos y trabajar a la vez. Yo hoy, por ejemplo, teníamos una presentación de nuestra próxima formación Swift Developer Program que comienza el próximo 4 de octubre si les interesa ya saben que lo tenemos todo en Aconing.academy, y hemos tenido una presentación de la formación en Linkedin el Linkedin, según se pronuncie correctamente. Y esta presentación pues bueno, eh, ha sido coger el PDF que tenemos de eh, la información, etcétera Que se puede descargar a todos los que estén interesados Y montarlo dentro de un keynote Mientras mi mujer Montaba dentro del keynote Las diapositivas con la información Ella tenía Compartido a través de iCloud, el documento, y mientras ella iba terminando una página, yo iba poniéndole la animación a la siguiente, y hemos terminado un trabajo de una manera mucho más rápida, de manera colaborativa, porque mientras ella terminaba una página, yo retocaba la otra y lo dejaba con sus animaciones, con sus eh, bueno, con sus transiciones, etcétera, etcétera, para que así pudiéramos trabajar los dos a la vez en el mismo exacto documento. Esto es algo en lo que Apple lleva mucho tiempo trabajando, igual que Google, igual que Microsoft, y es algo que va a llegar, es algo esta forma de colaboración en la que varias personas van a trabajar en un mismo fichero, en un mismo recurso, en un mismo proyecto, para acelerar, para que varias personas puedan hacer distintas cosas con una misma fuente a la vez, dentro de un mundo virtual, dentro de un mundo de realidad aumentada que yo pueda decorar mi casa como quiera, que las gafas reconozcan mi casa, que tenga toda una interacción, toda una entrada a un nuevo mundo que ahora mismo no somos conscientes que puede estar ahí, con una interacción mucho más directa para ver la información, para ir un paso más allá, para que la información no esté, porque ahora estamos acostumbrados a que la información esté detrás de una pantalla y haya que tocar esa pantalla y tengo que sacar la pantalla y tengo que mirar la pantalla, pero ¿y si yo estoy aquí directamente sentado y simplemente veo el tiktok delante mía y puedo ir moviendo con un dedo e ir cambiando o pasando si me interesa sin necesidad de tener que tocar nada de una manera mucho más cómoda e integrada o tener varias pantallas con distintos contenidos o poder ofuscar o poder cambiar o poder montarme mi propio set es decir son infinitas las posibilidades pero obviamente ahora mismo es muy difícil verlo ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la experiencia que nos ha ofrecido la realidad aumentada hasta ahora dejaba bastante que desear. Y una de las grandes cosas que van a cambiar todo esto es las apps. Porque hoy día no existen apps en realidad aumentada. Hoy día no existe ninguna aplicación en realidad aumentada porque no se pueden hacer aplicaciones en realidad aumentada. Lo que estás haciendo son videojuegos 3D, donde tú pones un plano y donde simulas que tienes un menú o poner un menú que directamente sea un plano bidimensional en la propia pantalla con el, eh, con la cámara por detrás. vale. Por lo tanto, no hay profundidad. En el momento en el que yo tenga interfaces delante mía que pueda tocar, en el momento en el que tenga aplicaciones, un WhatsApp, un Telegram, eh, cualquier cosa que esté delante mía que yo pueda tocarlo, que pueda hablar y que dicte, que pueda eh, cambiar de un lado a otro, que pueda tener varias apps abiertas a la vez, etcétera, va a cambiar completamente la experiencia. Porque es una forma que ahora mismo no tenemos, no tenemos aplicaciones en realidad aumentada y las vamos a tener gracias a UI y a lo que Apple sacará en enero. Y lo que Apple va a sacar en enero, ojito a esto, ya lo he repetido alguna vez, es solo un primer paso, es solo el principio, es sólo la primera parte algo que tendrá que madurar. Es como la isla dinámica. La isla dinámica es genial, es maravillosa, es estupenda. Está claro que es la nueva seña de identidad de Apple y que se va a quedar aquí para los siguientes iPhones 15, donde los cuatro iPhone 15s que haya tendrán todos la isla dinámica, sean o no sea Pro. Pero ahora mismo la isla dinámica solamente sirve para darnos un feedback del Face ID, para la parte de reproducción de audio en segundo plano y a partir de iOS 16.1 para las actividades en vivo, cuando una actividad se inicia desde la propia aplicación y se mantiene viéndose su resultado en la isla dinámica o cuando bloqueamos en la pantalla de bloqueo en la parte de abajo. Eso es ahora la Isla Dinámica. No va a dar para más. El año que viene habrá nuevas APIs que permitan que la Isla Dinámica permita hacer más cosas, que pueda usarse de más maneras, que pueda integrarse como forma de notificación, tanto local como remota, de distintas maneras, para ser mucho más práctica. Pero para todo esto hace falta una evolución. Y eso es lo que veremos en enero. Un primer paso de algo que nos dará una visión de a dónde podemos llegar. La misma visión que tuvimos cuando vimos un iPad de primera generación, al que mucha gente, del que, del que mucha gente se rió y no vio el potencial y dijo que aquello no era nada y que era simplemente un iposote, un iPod Touch gigante. Y no, no lo era. Porque nosotros ya teníamos web, nosotros ya teníamos email, nosotros ya teníamos fotos. Pero la experiencia de tenerlo en tu mano, en una pantalla grande y tocar Internet Internet, como decía Steve Jobs es otra cosa y todo el mundo que cogía un iPad en la mano y empezaba a tocarlo decía uf espera que esto es otra cosa esto sí merece la pena esto es una experiencia que yo no he tenido hasta ahora y es que yo no podía navegar por la web antes del iPad por supuesto que sí pero la forma de navegar por la web llegado el iPad y quien dice navegar por la web dice todo lo demás que se puede hacer con un iPad es una experiencia mucho más personal y eso es lo que nos va a traer la realidad aumentada. No vamos a poder hacer nada que no hagamos ahora. Lo vamos a poder hacer de una forma más especial, más personal, más directa, más tocando aquello que tenemos delante e integrado dentro de nuestro mundo ya no va a ser una pantalla que es algo aparte, que yo toco es con una ventana al mundo que no pertenece a este mundo y yo toco para que aquello se mueva, no a partir de enero el mundo va a estar, bueno, es más a partir de octubre porque ahora salen las de eh, Facebook, vale eh, a partir de estos lanzamientos el mundo va a estar Dentro de nuestra experiencia, el mundo digital va a estar dentro del nuestro, se van a mezclar, se van a fusionar y las capacidades, las experiencias y las posibilidades son infinitas. Y eso es como yo lo veo. Y poco más, espero que les haya gustado el episodio, espero que les haya abierto un poco más los ojos y sobre todo pues que haya conseguido pues crearles un poco de entusiasmo. Quien dice entusiasmo dice curiosidad, que les cause esa curiosidad de decir bueno, venga, vamos a darle algo, vamos a darle el beneficio de la duda a este señor evangelista que nos cuenta aquí unos rollos que no veas y a ver, vamos a... bueno. A ver lo que Apple presenta ¿vale? Vamos a dejar de decir Que esto no va a llegar a nada Y por lo menos vamos a dar el beneficio de la duda Y decir, bueno, venga, pues veremos a ver Qué es lo que nos ofrece Y si realmente merece o no la pena Veremos si este señor evangelista Tiene razón o no Desde luego, yo creo que Lo que se nos viene Es algo que no somos conscientes Y que va a ser un salto Tan importante Como lo fue el iPhone o lo fue el iPad. Y está a la vuelta de la esquina y repito, no somos conscientes, no somos dignos, Jobs. <ríe> Así que poco más. Muchísimas gracias. Ya saben si les ha gustado el episodio, por favor compártanlo en redes sociales, menciénnenos como godin. o a mí personalmente como JCF Munoz y por favor déjenos una reseña en la red que lo permita, si no les importa. Y así pues eh, hay más gente Eso hace que subamos en las listas Y así nos puede descubrir más gente Y que haya aún más Good Apple Coders Hasta la próxima Si Jobs quiere Un saludo y Good Apple Coding